0: Rồi, xin mến chào tất cả quý vị và các bạn. Lại là Tri Kỷ Cảm Xúc, lại là một cái khung cảnh quen thuộc, lại là một buổi sáng sớm. Một cái phiên bản Tri Kỷ Cảm Xúc vào buổi sáng sớm được thu rất sớm, thu gần như là không lâu sau khi mà tôi thức dậy. Nên là sẽ là một cái phiên bản Tri Kỷ Cảm Xúc tiếp tục của cái giọng nghẹt nghẹt, cái giọng mũi hơi nhiều, đúng không? Thôi, kệ. Dù sao thì những cái dấu hiệu không hoàn hảo này nó cũng uh, hướng tất cả mọi người đến một cái cảm giác Đây là một cái buổi sáng sớm, gọi là sớm nhưng ngoài kia xe cũng chạy hạ rầm rồi nhưng mà mặt trời chưa ló dạng Và tôi mong là tất cả mọi người sẽ cảm nhận được cái sự tinh khiết, cái sự thoải mái, cái sự uh, trong trẻo của cái bầu không khí này Tùng mới thì uh, tôi chúc tất cả quý vị và các bạn cũng sẽ có cái tinh thần tinh khiết, vui vẻ, hồn nhiên, bình yên giống như cái uh, tiết trời hiện tại các bạn ha phải nói là trời bây giờ lạnh lạnh mát mát đã lắm các bạn <cười> thiệt công nhận cái thời tiết giờ đã ghê luôn á nóng không quá nóng lạnh không quá không quá lạnh vừa vừa phê ơi là phê ai mà dậy sớm là hiểu liền ok ha bây giờ mình sẽ đi vào cái chủ đề chính của chúng ta bữa nay đây là một cái chủ đề mà tôi làm ra để chiều lòng à, quý khán thính giả yêu thương tôi đây là một cái chủ đề được yêu cầu và thực chất là cũng nói thẳng luôn Một cái chủ đề làm ra để chịu ý khán giả thì chắc chắn là nó không có mới rồi. Một cái hình thức mà chịu ý khán giả đó là khi mà mọi người nghe một cái phần nào đó của tôi ở những cái bài cũ á. Họ thấy cái phần đó hay quá. Ít nhất là hay đối với họ nha chứ không phải là tôi tự khen tôi nha. Nghĩ bậy tội nghiệp (cười) tôi. Họ thấy cái phần đó hay với họ quá. Và thế là các bạn khán giả yêu cầu tôi. Thì một người, hai người thì chắc là số ít rồi. Nhưng mà tự nhiên cái nhiều người yêu cầu... Và các bạn đó nói là Các bạn muốn nghe thêm về cái phần đó Thế thì người ta gọi là thích thì chiều mà đúng không Các bạn thích thì tôi chiều Tại vì thực chất là tôi cũng giống các bạn Tôi cũng thích nói về cái chuyện đó <cười> Nó cũng phải là hai chiều các bạn Đôi khi mọi người yêu cầu một cái chủ đề mà tôi không thích Các bạn thấy tôi im ru à tôi đấu trả lời Nhưng mà nhiều khi gãi trúng cái chỗ ngứa của tôi Giống như là cái này là cái việc đồng ngứa luôn á Có nghĩa là các bạn ngứa mà tôi cũng ngứa nữa <cười> Cùng gãi Nên thành ra là tôi rất là hào hứng Và rất là hứng thú rất là khoái khi mà nói tiếp về cái chủ đề này. Ha, à, đó là chủ đề gì? Chủ đề về cái việc đừng bao giờ trở thành một cái người kém hấp dẫn. Đây là cái nội dung mà tôi đã từng nói ở trên một cái video bài học tâm huyết ở trên kênh của Web 5 Ngày. Thì trong cái video đó, tôi có nói một cái ý mà mọi người rất là thích, mọi người muốn tôi nói nhiều hơn. Đó là cái việc muốn trở thành một cái người thu hút á. Thì cái nguyên lý, nguyên tắc là đừng bao giờ tỏ ra đáng thương. Đừng bao giờ tỏ ra đáng thương. Đó là cái điều bắt buộc phải nhớ. Mặc dù là trong đời sống thông thường á chúng ta rất thích tỏ ra tội nghiệp chúng ta rất thích khúm núm chúng ta rất thích kiểu như là im ỉm rất thích rụt rè rất thích tỏ ra cho mọi người thấy là tôi chưa hoàn thiện tôi nhút nhát tôi tự ti thậm chí có những bạn viết bài á ngay cái câu đầu tiên các bạn đã rào rồi mà các bạn không biết là các bạn ghi cái câu đó rất là bất lợi cho các bạn các bạn ghi là cái gì em viết dở lắm nên em viết ra vài câu mong mọi người bỏ qua hai ba câu đầu mà các bạn viết kiểu như vậy là các bạn hiểu chuyện gì xảy ra không? Là người ta không muốn nghe các bạn đọc nếu các bạn đang nói. Và nếu mà cái sản phẩm của các bạn là một cái sản phẩm viết, thì khi mà các bạn viết cái câu đó trên đầu là mọi người đã bỏ qua, mọi người chẳng muốn đọc rồi. Đó là sự thật. Vì nó không thu hút khi chúng ta cho mọi người thấy rằng chúng ta thật là tệ. Thì có nghĩa là chúng ta đang đẩy người ta xa mình. Chứ không phải là mọi người sẽ thấy mình đáng thương, tội nghiệp và mọi người xích lại gần mình đâu. Nếu mà các bạn hiểu theo cái nghĩa đó, có nghĩa là các bạn hoàn toàn hiểu ngược. Cái được gọi là hấp dẫn trong cuộc sống này Sẽ không ai trong chúng ta thích một cái người mập Lùng, xấu, nghèo, hôi Đúng không? bê bối Chẳng ai thích cái điều đó cả Chúng ta luôn bị thu hút bởi những thứ đẹp đẽ Giàu có, mạnh mẽ, xinh xắn Thơm tho Luôn luôn là như vậy Nên là ông nào ông nào hoặc là bà nào Đang có cái tư tưởng là mình hãy tỏ ra tội nghiệp Để mình thu hút người khác Quên đi, người ta chạy 80 mét Kể cả cái khoảnh khắc ban đầu Người ta có thể thấy các bạn đáng thương người ta thấy các bạn tội nghiệp quá người ta tới gần các bạn và cho các bạn một chút tình cảm ok không sao nhưng mà nó chỉ là cái ngắn hạn ban đầu thôi còn các bạn xác định mà lâu dài mà các bạn chơi kiểu đó là lần thứ hai thứ ba là người ta chạy bắn khói luôn và trong cuộc sống này có rất nhiều ví dụ để mô tả những cái chuyện này tôi sẽ lấy cái ví dụ đầu tiên là cái ví dụ trong thể thao bây giờ tôi gặp một người mà tôi hỏi họ câu lạc bộ họ yêu thích là câu lạc bộ gì Kèm theo đó là tôi biết cái tuổi của họ đó. Thì tôi sẽ đoán được ngay là họ bắt đầu thích câu lạc bộ đó tầm khoảng thời gian nào. Có thể là trăm thì tôi không thể nào đoán được. Nhưng mà tôi tự tin và tôi đã có cái kết quả thực tế luôn rồi. Tôi đoán tệ nào cũng phải là 70-80%. Ví dụ một người tầm sắp sỉ 40 tuổi. Và bạn đó bảo là bạn đã thích câu lạc bộ Manchester United. Thì 70% tôi sẽ đoán đúng là bạn đó bắt đầu thích câu lạc bộ này vào khoảng năm 98-99-2000 đó cái năm mà câu lạc bộ này đọt của ăn ba thì y như rằng tôi nói là bạn bắt đầu thích mu từ khoảng thời gian đó đúng không? y như rằng lúc nào cũng đúng cả. còn ví dụ như một người nào đó tầm 30 tuổi và bảo là họ thích câu lạc bộ barcelona một câu lạc bộ của tây ban nha thì tôi biết ngay luôn á là cái họ bắt đầu thích câu lạc bộ này từ khúc nào luôn á. tôi nói rồi một phần trăm thì tôi không thể nhưng 70% phần trăm là tôi có thể đón trúng đó là những năm mà câu lạc bộ Barcelona trên đỉnh thế giới với lối đá tiki taka. Tôi hỏi cái là trúng phóc liền. Tại sao tôi lại lấy những cái ví dụ này các bạn? Các bạn để ý mà xem một người thích một cái câu lạc bộ nào đó thường đó, họ bắt đầu thích khi câu lạc bộ đó có một cái phong độ mạnh nhất, đẳng cấp nhất, vinh quang nhất đúng không? Chứ gì nữa? Hiếm khi nào mà tôi thấy một cái người thích một câu lạc bộ chỉ vì câu lạc bộ đó đá thua, chỉ vì câu lạc bộ đó đang đứng thứ một người trên bảng xếp hạng. No, thường người ta sẽ thích câu lạc bộ đó Khi câu lạc bộ đó nằm ở cái top đầu Ít nhất cũng phải là top 4 Thì họ mới thích Và họ có một cái đặc điểm nào đó Rất tích cực để họ thích Có thể là câu lạc bộ đó thắng liên tục Có thể là câu lạc bộ đó có một cái lối đá rất là hay Có thể là đội bóng đó có những ngôi sao trong đội hình Toàn là những thứ mạnh mẽ đẹp đẽ thu hút không à Chẳng ai bị thu hút bởi những thứ mà Cùi Bắp xấu xa thua cuộc Và hỡi những fan lâu năm của những câu lạc bộ những người mà bị thu hút bởi những câu lạc bộ bóng đá cách đây 10 năm, 15 năm, 20 năm thậm chí hơn á, các bạn sẽ dễ dàng nhìn thấy là có những lớp cổ động viên đến và đi. Tức là có những người đã từng thích câu lạc bộ đó rồi nhưng không thích nữa, họ rời đi. Lý do tại sao họ rời đi? Tại vì câu lạc bộ đó bắt đầu đá dở, bắt đầu thua nhiều thì họ bỏ. Nên ông won Wenger, huấn luyện viên của câu lạc bộ Arsenal, cụ huấn luyện viên ông nói là trên đời này không có ai mà kém thủy chung bằng người hâm mộ cả. Tức là họ rất dễ dàng từ bỏ. Và đương nhiên chúng ta phải hiểu tại sao họ lại từ bỏ một đội bóng. Tại vì anh thua quá thì người ta chán người ta bỏ thôi. Đây là một bài học tuy là trong một cái lĩnh vực hẹp là thể thao là bóng đá. Nhưng có thể lấy nó và xem nó như một cái nguyên lý của cuộc sống này. Có nghĩa là người ta chỉ thu hút thật là nhiều người khác. Thu hút một cách mạnh mẽ nhất khi người ta mạnh. Chứ mà khi người ta thua, khi người ta yếu, khi người ta tàn tệ. Thì cái sự thu hút thấp lại rồi á, mọi người sẽ bỏ đi. Không phải là tất cả mọi người đều bỏ đi. Nhưng cái số bỏ đi cũng không ít. Nhưng mà đương nhiên các bạn hãy vui đi. Đây là một cái luật chơi của cuộc đời. Và cái sự bỏ đi này nó cũng chỉ là tạm thời thôi. Khi các bạn mạnh thì người ta lại bu trở lại, đông đảo. Mấu chốt ở đây là hãy chấp nhận cuộc sống này. Cái cách để chúng ta thu hút mọi người đó, là đừng tỏ ra một kẻ đáng thương. Mỗi người trong chúng ta phải tự nhận trách nhiệm, tự hoàn thiện mình, tự cố gắng, tự nỗ lực, tự mạnh mẽ. Và thế là chúng ta thu hút. Chúng ta không bao giờ cần phải nghĩ tới cái việc làm sao để tôi thu hút mọi người luôn á. Bạn chỉ cần là ai đó hấp dẫn, tự nhiên mà thu hút. Bản chất của cái việc thu hút là mình không có chạy theo người này người kia Mà mình ngon Và mọi người thấy mọi người bị thu hút Đó là bản chất của thu hút Chứ không phải là em thấy anh tội nghiệp không Thấy tội nghiệp phải thương chứ Thương con khỉ chứ thương Đó là sự thật các bạn Loài người của chúng ta đó là một sinh vật mắc cười lắm Đôi khi chúng ta nói những thứ mà chúng ta làm hoàn toàn ngược lại Chúng ta bảo là chúng ta sẽ cảm thông, sẽ đứng về những người yếu đuối. Chúng ta sẽ đồng lòng hướng về và đưa tay với những người thất bại. Đó là một cái điều hướng tới tuyệt vời. Và tôi không phủ nhận nha. Cuộc đời này có những người rất tuyệt vời họ làm được việc đó. Nhưng hầu hết mọi người vẫn đang trên cái hành trình để hoàn thiện thôi chứ chưa có làm được đâu. Hầu hết mọi người bảo là tôi thương kẻ yếu này nọ. Nhưng đá bành thì toàn là hâm mộ đội mạnh không à. Đúng không? nghệ sĩ toàn nghe nghệ sĩ nổi tiếng không à chứ đâu có bao giờ đi hâm mộ một người nào không ai biết tới đâu đúng không hằng ngày bị thu hút bởi những cái người thành công không à kể cả thu hút theo nghĩa nào cũng được có thể là bạn hâm mộ người thành công có thể là bạn thường xuyên chửi người thành công nhưng về bản chất là bạn bị họ hấp dẫn chứ bạn đâu có bị hấp dẫn bởi anh tèo anh tí ở cái xó xỉnh nào đó đâu nên cái hành động của chúng ta là chúng ta luôn bị hấp dẫn bởi một cái gì đó đẹp quyền lực thành công giàu có xinh xắn dễ thương luôn là những yếu tố tích cực hấp dẫn chúng ta đó là sự thật chứ gì nữa các bạn Và chừng nào các bạn hiểu rõ ràng cái nguyên lý này, á, dù ở trong cái lĩnh vực nào đi chăng nữa, thì may ra các bạn mới học được cái bài học vỡ lòng trong cái việc thu hút người khác. Và cái điều tối thiểu phải nhớ, lặp lại lần nữa, cái điều tối thiểu phải nhớ là một kẻ đáng thương thì không thu hút, rất dễ hiểu. Mình qua cái lĩnh vực tình yêu chút xíu đi ha, qua lĩnh vực tình yêu chút xíu. Các bạn biết là hầu hết những mối quan hệ thực chất là rất là dễ chia tay. Khi các bạn hiểu ra cái nguyên lý này thì các bạn sẽ thấy tình yêu rất mong manh và để hạnh phúc nó cũng không đơn giản. Hạnh phúc có không có, khả thi không? Có khả thi, nhưng nó phải đặt ở trên cái nền tảng của sự hiểu biết và cái sự nỗ lực, cái sự cố gắng rất nhiều. Chứ mà cái kiểu tình yêu mà để cho cảm xúc thoát ly, để cho nó, trái tim nó muốn đập, nó muốn làm gì làm, thì đến một ngày nào đó nó sẽ nguội lạnh thôi. Tình yêu rất dễ tan vỡ. Tại vì sao? Cái giai đoạn ban đầu á, khi mà hai người chưa hiểu nhiều về nhau á, Họ sẽ làm đủ mọi cách để thu hút nhau. Người nữ thì tỏ ra dịu dàng, nết na, thùy mị, dễ thương, cu te, (cười) phô mai que, bò đeo nơ gì đó. Rất là dễ thương. Tức là người nữ sẽ show hết tất cả những cái điều tốt đẹp của mình. Thì người người nam cũng tương tự. Ân cần, lo lắng, chăm sóc, để ý, chiều chuồng ABC, người nam cũng y chang vậy. Show hết ra những cái điều đỉnh của chớp của mình. Đó là giai đoạn ban đầu và cả hai đều đã bị nhau lừa. Cả hai tin rằng cái người kia là cái người của cái tính cách đó, đúng không? Nhưng họ không hiểu rằng đó chỉ là cái highlight, đó chỉ là cái phần đỉnh cao của một con người thôi. Ở đằng sau đó họ vẫn là những con người bình thường, họ vẫn có những cái xấu, họ vẫn có những cái chưa hoàn thiện. Và họ cũng ở một cái lứa tuổi tương đối trẻ nên họ sẽ mắc sai lầm, chuyện nó bình thường. Và thế là khi những cái điều thực tế bắt đầu bộc lộ ra đó, người ta bắt đầu vỡ mộng về nhau. Những cái điểm kém thu hút bắt đầu nó sâu ra. Cái người trước đây từng chăm sóc chiều chuộng khi họ cố gắng chinh phục một ai đó thì bây giờ họ lại trở nên vô tâm. Ví dụ vậy, thì cái người kia thất vọng. có cái cô gái ăn nói nết na, nà... <cười> ngoan hiền thì bây giờ lại sổ sàng, lại cọc. Đúng không? Và cái người nam họ lại thất vọng. Và thế là cái điều thu hút, những tính cách thu hút đã kéo hai người lại với nhau. Và những tính cách kém thu hút đã đẩy hai người xa nhau. Vậy thì bản chất của cái việc chia xa nó chẳng là cái gì khác ngoại trừ hai người đã bộc lộ dần dần những thứ kém thu hút đã bộc lộ những thứ tiêu cực và không còn duy trì cái việc thả những điều tích cực thả những điều ngon lành vào mối quan hệ đó đúng không? nó bể thôi, nó bể hoàn toàn thành ra để duy trì một ngọn lửa của tình cảm nó không đơn giản các bạn chúng ta cần phải tỉnh thức hàng ngày luôn á và chúng ta cần biết là chẳng có cái gì mong manh trên đời này hơn tình yêu cả và chúng ta cần nỗ lực nó trong cái đơn vị tính bằng ngày thậm chí các bạn không cần nghĩ tới xa xôi luôn á Ngày hôm nay làm sao để bỏ một chút nào đó dễ thương, bỏ một chút nào đó ân cần, bỏ một chút nào đó thú vị, bỏ một chút nào đó quan tâm vào cái mối quan hệ này. Và cứ thế nó giống như một cái cây vậy, nó đâm chồi nảy lọc, nó phát triển. Một cái tình yêu mà nếu mà có một cái nền tảng ngon lành là nó phát triển khủng khiếp, không có cái gì có thể lay động được. Và ngược lại khi chúng ta ngừng cố gắng, khi chúng ta bắt đầu sống theo bản năng như các bạn nói, thì rất dễ bể, rất dễ bể các bạn mà thực ra mọi thứ trên đời này nếu mà nó quý giá thì cần phải bỏ công sức nỗ lực thôi mà điều này cũng công bằng nhưng mà cái tôi muốn nói á nếu mà các bạn là một người thực sự thu hút thực sự hấp dẫn thực sự là một người tốt chính các bạn là người tốt và tốt theo nghĩa đúng nha chứ không phải là tốt theo cái nghĩa thoát xích nha tốt theo cái nghĩa là biết quan tâm người khác không áp đặt không gia trưởng kiểu vậy đó nhưng mà đương nhiên đây cũng là một cái phạm trụ rộng thôi tập khác mình nói đi đây. đây tạm gọi sơ sơ là tốt đi thì khi mà các bạn là một là một điều gì đó tốt đẹp bạn sẽ thu hút khi bạn hiện thân cho một cái điều gì đó không tốt đẹp bạn đẩy người khác xa mình đơn giản vậy thôi các bạn vì con người chúng ta ai cũng thích bị thu hút bởi những điều tốt đẹp cả họ bỏ chạy vì họ thấy cái điều đó không tốt đẹp và đương nhiên là đừng có trách cuộc sống này ai cũng như vậy bạn cũng vậy thôi chúng ta cần hiểu đây là cái luật chơi và chúng ta chấp nhận cuộc chơi này chúng ta sống theo cuộc chơi này chúng ta nỗ lực để thuận tiện cho cuộc chơi này chấm hết đừng có rên đừng có suốt ngày than oán này nọ đồ mệt lắm Chính cái việc mà rên rỉ hoặc than oán nó lại càng làm cho mình không hấp dẫn. Nó lại càng làm cho người khác không cảm thấy thu hút vì mình. Nó như một cái vòng lập vậy đó. Và mình lại càng lúc càng chán hơn. Mình càng chán thì mình lại càng không hấp dẫn. Mình càng không hấp dẫn thì mọi người lại càng xa mình. Mọi người càng xa mình thì mình lại càng chán bên trong. Giống như mình tự đẩy mình xuống hố vậy. Đừng như vậy. Những cái anh nghèo là những anh tự hái nhất. Đó. Và những anh đó mắc cười cái là rất là khoái, gái đẹp. Nhưng mà mấy anh nó không bao giờ có cơ hội nào để tiếp xúc với những cô gái có học thức và xinh đẹp cả. Nói thật, không có một cơ hội nào cả. Vì trong mắt những cô gái đó, mấy anh không hề có sự thu hút nào hết. Và làm ơn hãy thôi cái điệp khúc là anh nghèo, em quen anh được không? Thôi cái điểm khúc đó đi, nó vô cùng kém hấp dẫn thì không ai muốn trao cuộc sống của mình cho một cái người mà có kinh tế bấp bên Bạn có thể nghèo bây giờ nhưng bạn phải show ra cho người ta biết bạn có một ý chí. Bạn đang làm cái điều gì hàng ngày, người ta nhìn vào những hành động của bạn, người ta đánh giá sự siêng năng, sự chăm chỉ, ý chí của bạn và người ta trao gửi lòng tin. Chứ mà ngày nào cũng rên rỉ tiêu cực trong khi đó không làm gì thì bạn cũng biết tội nghiệp cho người ta chứ tự nhiên bắt người ta trao thân gửi phận cho một cái người mà không có một cái chí nào đó đi lên. Cố chấp đúng không? Và sau này bạn có con, bạn cũng đâu có muốn gả cho cái người như vậy. Đây là điều công bằng. Tôi nói thì các bạn, tôi đã từng ở trong một cái vị trí rất là nghèo. Và có lúc bạn bè của tôi toàn là người nghèo. Và tôi phát hiện trong cái điều như thế này, kể cả trong cái nhóm nghèo. Chính cái nghèo là cái liên kết mọi người lại với nhau. Và khi mà cả đám bu lại nói xấu những thằng giàu. Thì trong cái cuộc trò chuyện có vẻ vui đó, nó vẫn ánh lên rất là nhiều cái sự cay đắng trong cuộc sống của những người trong cái bạn nhậu đó. Thằng nào cũng khao khát được giàu cả. Nhưng mà hoàn toàn bất lực. Hoàn toàn bất lực họ vừa tự hào vì họ nghèo mắc cười như nó nghèo mà tự hào nhưng lại cay đắng vì mình nghèo chia sẻ cái nghèo với người khác cả đám bu lại tất cả đều nghèo anh em chúng ta thương nhau vì chúng ta đều nghèo nhưng phần nào đó những người anh em trong cái bàn tiệc đó lại cực kỳ sợ hãi cái nghèo trong cái môi trường đó các bạn họ rất sợ hãi khi có một người anh em khác mượn tiền vì họ không có nhiều tiền và đôi khi có những cái việc rất là nhỏ nhoi mượn tiền trả không kịp Hột hạt chia tài không có anh em gì cả tức là đôi khi có một cái số tiền nhỏ bé nó có thể làm cho người ta hoàn toàn xa cách nhau thậm chí là cạch mặt nhau luôn tức là trong một cái môi trường vốn dị nó không hấp dẫn thì nó luôn luôn có những cái mầm móng đẩy mọi người xa nhau kể cả họ có khoát lên mình bao nhiêu cái thứ thân tình bao nhiêu cái thứ tình cảm huynh đệ dữ dội nhưng nó luôn có cái mầm móng và đôi khi cái mầm móng nó mới nhú thôi là mọi người đã xa nhau rồi và có một cái điều đáng buồn Đôi khi họ chơi với nhau, tại vì tôi từng là người trong cuộc tôi hiểu, đôi khi họ chơi với nhau vì họ không còn ai để chơi nữa. Chứ nếu mà họ có lựa chọn, tôi tin rằng họ cũng sẽ không muốn chơi với những người bạn tạm gọi là trong hoạt kép. Tại vì đôi khi tôi cảm thấy mắc cười, tôi cũng đã chứng kiến rồi có những người ghét nhau vô cùng nhưng vẫn ngồi nhậu và cũng ly với nhau. Đó là cái điều mà thực chất là lúc đó tôi ngạc nhiên lắm các bạn. Tôi thấy có những người ghét nhau vô cùng nhưng nhậu là rủ nhau. Và tôi luôn đặt ra một cái giả thuyết Nếu họ có thể lựa chọn được chơi với những người tốt hơn, thì liệu họ có chơi với nhau không? Chỗ này rất là dễ gây tự ái nha. Và tôi chỉ dám nói về nó khi tôi đã từng ở trong cái hoàn cảnh đó. Tôi mà người ngoài cuộc mà tôi nói về cái việc này thì tôi dễ bị ghét lắm. Cái câu chuyện mà tôi đang nói nó hơi trừu tượng chút xíu. Vì nó liên quan tới cái môi trường không hấp dẫn, chứ không đơn giản là con người không hấp dẫn giống như là những ví dụ ban đầu. Một cái môi trường không hấp dẫn, nó có vô vàng nhiều cái mầm móng, đôi khi là nhỏ bé, để người ta cách xa nhau và ví dụ như cái sự tự ái trong cái hoàn cảnh đó nó cũng rất là khủng khiếp. Các bạn đôi khi ngồi bình thường nói một câu mà lỡ miệng ra cái là cũng có thể bùng nổ thành núi lửa, thành tên lửa luôn. Tại vì một cái người mà đang trong cái khoảng thời gian khốn khó đó, có thể về tài chính, có thể về tình cảm này đó ABC, lỡ mà nói một câu vô tình trúng họ cái là họ nhạy cảm khủng khiếp luôn. Và tôi đã từng chứng kiến những người mà phải gọi là sung thiên lên một cách mà mọi người xung quanh đều bất ngờ. Đó là điều rất thường xuyên xảy ra trong những môi trường không hấp dẫn. Đúng không? Vậy thì bây giờ nè, để tạm gọi là có một cái gì đó thôi thúc hành động, theo cái nghĩa đơn giản nhất, thì tôi rất là mong muốn mọi người, tất cả chúng ta đều cần phải nhận trách nhiệm cho cái sự hấp dẫn của bản thân mình. Tất cả chúng ta đều có những hoàn cảnh khác nhau. Có người sinh ra trong những gia đình hạnh phúc, có người sinh ra gia đình không hạnh phúc, có người sinh ra trong gia đình nghèo, có người sinh ra gia đình giàu, ok, đó là số phận. Và đương nhiên là chúng ta cũng không biết là số phận muốn sắp đặt chúng ta theo cái hướng nào. Vì có những kịch bản các bạn sẽ thấy là con người sinh ra sướng nhưng mà về già khổ. Đúng không? Và ngược lại có những người sinh ra khổ nhưng về già sướng. Chúng ta đâu có biết được là cái kịch bản cuộc đời mình là làm sao đâu. Nên là thôi, nếu tất cả chúng ta đều còn trẻ. Trẻ đâu có nghĩa là sẽ còn sống lâu dài trên cuộc đời này Thì chúng ta cần hiểu rằng tất cả mọi thứ hiện tại là coi như là cái đề của số phận cho chúng ta đi. Và tương lai của chúng ta như thế nào thì nó vẫn còn bỏ ngỏ và hoàn toàn có một cái cơ hội để chúng ta có một cái tương lai tốt đẹp đúng không vậy thì cái tương lai tốt đẹp hấp dẫn tỏa sáng của chúng ta đó nó lệ thuộc rất nhiều vào cái việc bây giờ nè tất cả chúng ta phải nhận trách nhiệm cho cái sự hấp dẫn của mình chúng ta phải nhận trách nhiệm bắt buộc không ai giúp chúng ta cả ít nhất là cái bước số một bước đầu tiên là không được chờ ai giúp mình cả chính mình phải là người giúp mình mình chưa đẹp mình phải làm cho mình đẹp mình không giỏi mình phải làm cho mình giỏi mình dở một cái kỹ năng nào đó mình phải làm cho mình trở nên thành thục Cuộc đời là một chuỗi những ngày hoàn thiện, hoàn thiện, hoàn thiện. Chỉ có những người hoàn thiện liên tục mới là những người hấp dẫn thôi. Một cái người mà thừa cân và nhăn mặt. Ở đây không phải là body shaming nha. Thậm chí là tôi còn đang muốn tạo động lực để các bạn nỗ lực hơn nữa. Nếu chúng ta thừa cân, chúng ta lúc nào cũng nhăn mặt. Đúng không? Thì chúng ta cần biết một điều rằng, chúng ta không hấp dẫn. Đó là sự thật. Thì bây giờ sẽ chỉ có hai cách thôi. Hoặc là chúng ta giữ nguyên hiện trạng đó. Và đừng quan tâm tới người suy nghĩ của người khác. Làm được điều đó tốt cho bạn còn nếu mà các bạn đã thử không quan tâm rồi nhưng mà các bạn không thể không quan tâm tới phản ứng của người khác và các bạn cần một lối thoát thì hãy nỗ lực hết sức để luyện tập để xinh đẹp đi. Và khi các bạn xinh đẹp rồi các bạn sẽ tận hưởng cảm giác bạn là đối tượng được một loạt mọi người theo đuổi. Sự hạnh phúc bây giờ nó sẽ bù lại cho bạn đã từng tự ti khi không ai theo đuổi mình thì bây giờ năm sáu người cùng theo đuổi cùng lúc. Bạn tận hưởng cái sự phong phú đó tôi nói thiệt. Tất cả mọi thứ tốt đẹp đều được trả công và nó đều có cái sức thu hút mãnh liệt. Bạn đi làm cũng vậy. Bây giờ vô một công ty mới mà mình lôi thôi lết hết. Người ta hỏi cái gì đó mình cũng nhăn nhăn mình không biết. Thì sao mà mình hấp dẫn được. Và khi mà mình không hấp dẫn thì người ta không cần mình. Đúng không? Một kẻ đáng thương không bao giờ hấp dẫn. Muốn hấp dẫn thì không phải là mình chạy theo người ta. Chạy theo một cái công ty nào đó và bắt họ phải tin mình. Mà là mình đến đó, mình sâu ra mình có thể làm được cái gì đó. Và thậm chí là bạn cứ kiêu kỳ cho tôi. Có nghĩa là ok em đã làm hết sức. Rồi thôi về nhà ngủ ngon đi đừng quan tâm là họ có gọi bạn đi làm hay không nhưng mà khả năng họ sẽ gọi vì chẳng ai bỏ qua những người làm được việc cả trừ những ông bị bảo tưởng sức mạnh không có năng lực mà tưởng mình giỏi thôi còn cái người mà giỏi thực sự thì họ chỉ đến đó để thể hiện là tôi làm được việc này việc này việc này và tôi đã làm tốt nhất phần của tôi rồi bây giờ tôi về tôi ngủ ngon vậy thôi đó là sự hấp dẫn sự hấp dẫn tồn tại trong mọi lĩnh vực và nó hấp dẫn từ chính mình hấp dẫn nha mình là một cái sự hấp dẫn phải hiểu cái nguyên lý đó và mình phải tự lo tự nhận trách nhiệm và xin phép hơi sổ sàng nhưng mà xin phép được lặp lại thêm lần nữa. Một kẻ đáng thương thì không hấp dẫn. Và chính chúng ta cũng vậy thôi. Một cái câu mà tôi hay nói với mọi người. Ví dụ lương của bạn bây giờ 7 triệu. Thì bạn bè của bạn hay là bây giờ bạn bảo là tôi kêu bạn chủ động đi kiếm bạn đi. Chủ động đi tìm những người bạn đi chơi lương của bạn đang 7 triệu. Thì tôi hỏi bạn, bạn có đi tìm những người đang thất nghiệp hay là những người lương 1 triệu hay 700 ngàn để chơi không? Hiếm nha, không phải không có mà hiếm. Đại ra số các bạn sẽ muốn chơi với những người lương bằng mình hoặc là cao hơn mình hoặc là có cái gì đó hay ho để mình học hỏi. Luôn luôn là như vậy. Hay là một chai nước hoa bạn mua, bạn mua vì nó thơm. Chứ bây giờ người ta bán một chai nước hoa mà thúi quá, ai mà mua? Bước ra đường thấy cục vàng lụm liền, tại vì cục vàng có giá trị. Thấy cục đá, không chừng đá nó quăng bên trời, quỷ sứ đá. Mày nằm chán đường tao, lỡ tao chạy, tao cán, tao té làm sao? Đúng không? Tất cả những điều này là những sự thật. Đó là cái luật chơi của cuộc đời này, luật chơi của sự hấp dẫn. Nếu không hiểu mà cứ suốt ngày tỏ ra mình là một nạn nhân, tỏ ra mình là kẻ đáng thương, tỏ ra mình là kẻ yếu đuối và không chứng tỏ được một cái sức hấp dẫn, dễ thương, thú vị nào thì chúng ta sẽ là những người rất cô đơn và rất khó để có thể thu hút những cái mối quan hệ lâu dài kể cả trong công việc, kể cả trong tình yêu, kể cả trong bạn bè. Hy vọng bài này sẽ hữu ích với các bạn nha. Dài rồi, bây giờ chúng ta sẽ tạm chia tay nhau và xin hẹn gặp lại vào tuần sau các bạn nhé.